0: mille excuses à Ira J'aimerais vous ramener quelques années dans le passé, au 26 juillet 1982, à Bangalore, lors du tournage d'un film coolie qui met en vedette la méga-star Amitabha Khan. En fait, pour la petite histoire, lors du tournage, Amitabh serait tombé sur une table et il aurait mal calculé sa chute. Il se serait blessé très, très, très gravement. L'histoire dit qu'on l'aurait amené à l'hôpital et que l'évaluation sommaire indiquait qu'il était extrêmement blessé et qu'il a été essentiellement mort durant quelques minutes. Une fois la nouvelle apprise par le pays, les autorités politiques ont décrété un moment de prière pour Amitab on dit même que Rajiv Gandhi, le fils de Indira Gandhi, a interrompu un voyage aux États-Unis pour rester à ses côtés. L'Inde au grand complet se serait mobilisée dans un moment cérémonial pour envoyer leurs espoirs et leurs prières à Amitabh Hashim. Amitabh est encore vivant de ce jour et crédite ce moment cette concentration d'énergie spirituelle, quasi mystique, comme l'ultime remède à sa blessure. On dit même qu'il accueille les gens à son parvis, à tous les matins, pour les remercier. Cette histoire vient un peu illustrer la raison derrière l'émission que vous allez entendre. En fait, le 20 août dernier, nous avons été témoins, en nation et en individu, au spectacle final de la tournée Man Machine Poem de Tragically Hip. Ce qui fait que ce spectacle soit particulièrement d'intérêt est, vous le savez bien, la révélation du cancer de Gord Downey. Comme je vous disais, lorsqu'on a réfléchi à cette émission-là, il y avait une forme d'inévitabilité à un épisode comme celui-ci. La vague d'amour qui a été envoyée envers Gord nous rappelait cette vieille histoire de l'Inde des années 60, et ce ne serait pas d'exagérer, d'admettre que nous espérons, de toutes nos forces, que le même pouvoir qui a exercé sa force sur Bakan exerce le sien sur Gord Downey. Cette semaine, Pop en Stock, 113, porte sur le groupe canadien Tragically Hip. Nous avons rencontré un grand, grand, grand admirateur du corpus Tommy Godet.
1: C'est la seule fierté nationale que j'ai
0: qui est doutologue chez douteur org et animateur du podcast 70%, qui va nous parler des multiples facettes et multiples interprétations du corpus de Tragic Reap". Quand il y a eu ce, ce spectacle de départ-là, ouais, ouais. à mon avis, c'était du jamais vu en histoire de la culture canadienne.
1: Je suis très d'accord avec toi. Ben, c'est dans les ve la veine, moi je me rappelle, je suis assez vieux pour ça, mais c'est... Euh... Le genre d'impact de Terry Fox dans le temps quand il, euh, le, tout le monde était avec lui et euh, tout le monde vraiment était euh, avec euh, Gord Downey. J'en parle, j'ai encore des frissons. C'est ça, c'est ça. Le groupe n'a jamais officiellement dit que c'était leur dernière tournée. C'est juste que la campagne de marketing a comme été, euh, c'est devenu gros parce qu'il y a eu l'annonce du cancer, euh, je l'ai noté ici, là. ça s'appelle un glioblastome. Et ça, c'est un cancer incurable du cerveau. Et le maximum, c'est cinq années à partir de maintenant. La tournée était prévue. L'album était supposé être lancé au mois d'avril. Lui, il a appris qu'il y avait le cancer dans la tête au mois de décembre passé. Il y a eu beaucoup de publicités qui ont été faites pour une nouvelle fondation, la Sunnyvale, la fondation du médecin qui a diagnostiqué le cancer de Gord Downey. Et euh, voilà. Mais mais en même temps, Gord Downey n'en a pas parlé dans ses shows. Et puis, lui, il, il a remis ses affaires en ordre et son cheval de bataille, c'est vraiment les droits amérindiens. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on réécrive l'histoire du Canada. On est un pays qui a été bien moins smart avec les autres qu'on pense. On les a multicultués, en fait. On les a euh, tranquillement, pas vite, euh, dispersés dans le, le monde. Puis d'ailleurs, il y a un album solo qui sort, Gord Downey, ça va être son cinquième ça sort au mois d'octobre, qui s'en vient présentement. Et ça va être accompagné, tu vas aimer ça, d'un graphic novel qui est fait oh. par un certain euh, Jeff Lemire. Ah, c'est wow. Jeff Lemire qui le fait? Oui, ouais. Ah, bon, ben, oui. un connu.
0: Ben oui, oui, oui. Ben oui, C'est un gars qui a fait « Essex County
1: okay.
0: ». Ben, en fait, c'est le, le bédéiste rural canadien par excellence ah, ben, actuellement. Je... « Essex County », il y a une scène de fantômes dans un, une, un vestiaire de, de salle de C'est okay. tous des fantômes de vieilles équipes de Calgary qui reviennent pour taper de la... La palette à terre, puis le moton m'a pogné. Je suis pas un gros fan de hockey, même.
1: Oh, il ça, est très bon je pour comprends. ça. Mais le hockey, c'est ça qu'il y a de bien aussi, dans le sens que c'est un, un véhicule très canadien de culture, de fierté. genre mm -hmm. je, Moi, moi j'adore le hockey, mais j'haïs le monde du hockey. J'haïs les vestons-cravates qui en parlent. Le fait que ce soit une heure de hockey sur une patinoire qui se transforme en... 40 heures de spinage puis de lignes ouvertes puis de vraies émotions tu sais, les, les gens y appellent ils n'ont aucun contrôle là-dessus mais avec la verve qu'on voit ouais. ailleurs c'est comme une espèce d'arène quelque part qui, 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 qui dépasse la game la glace. Puis ça glace ça transcende très bien le, la canadienneté vu qu'en mm -hmm. plus ça se fait à l'intérieur tu sais, nous autres, ah, ouais. euh, il fait frette la moitié de l'année, fait qu'on se retrouve en-dedans, tu sais. Voilà, je trouve que c'est d'ailleurs un théâtre qui est souvent repris dans la, la comédie burlesque, le, 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 le pathétisme aussi que Gord Downey aime ça mettre sur papier. Parce que lui, c'est le genre de, de gars qui transforme un petit peu n'importe quel lexique dans un autre sens. Mais il en, il en parle littéralement en même temps. Wow! Euh,
0: c'est ça, tu as étudié les textes, toi-là.
1: Ben, ben, euh, moi, j'ai quand même une longue histoire avec Tragically Hip, et c'est quelque chose qui m'a sauté dessus. En 1992, mon oncle il m'a dit « écoute ça, c'est bon ». Puis moi, à l'époque, j'écoutais du Michael Field, du Pink Floyd, du vieux Genesis, King Crimson, moi c'était ça mes bandes. Et puis là, ben, tra tranquillement, pas vite, Tragically Hip est dans le roulement. Là. On est à l'époque de Up to Ear, puis Road Apples. Il y a des gros hits là-dedans, des tunes comme... Euh, euh, « New Orleans is sinking », c'est génial, c'est de toute beauté, puis en tout cas. Et euh, là, avec le temps, je me rends compte que à toutes les fois, que je fais du char, ça j'amène, ça fait typiquement voyage ouais. de char, et là, je me rends compte que Chris, euh, mon band préféré, c'est Genesis, mais ce que j'écoute le plus, c'est de loin du « Tragic It », que là, je suis rendu là. Okay. Puis en plus, ça fait la, la même trail à chaque nouvel album, parce qu'il en sort un ou 5 six ans, depuis euh, 30 ans. Et même peut-être aux trois ans, parce que là, ça va. Leur le dernier Man Machine Poem, c'était leur quatorzième, si, si tu comptes le EP. Ça, à, chaque, à chaque fois, j'écoute l'album, je fais WAF. C'était meilleur avant. Mais là, c'est dans le shuffle. Là, je tombe sur une nouvelle tune. Mm -hmm. Ah, ben, ben Puis là, voilà. Là, tu redécouvres tout le temps,
0: voilà, puis toujours wow ouais, ». Il ouais, faut tout
1: le temps recommencer. Le, la plus grosse critique de Tragically Hip, c'est tout le temps que toutes les tunes sont pareilles. Moi, c'est ma plus grosse critique de Pearl Jam, que je dis de Pearl Jam. <rire> Okay. Pis, voilà, là, après ça, il y a une twist aussi parce qu'il raconte tout le temps des histoires qui nous touchent, qui est plus canadiennement. Là, genre, mm -hmm. Il parle de hockey, il parle des bataillons de, 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 le, du Canada dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Euh, l'histoire de Bill Barrilco je, je l'ai ici, là, de 50 Mission Caps et de l'album euh, Troubles at the End House en 1996. Et puis, euh, ça raconte l'histoire de Bill Barilko qui est le gars, c'était comme un enforcer, là, un, trois, un okay. plombier de troisième ligne, qui a compté le but qui a fait gagner euh, la Coupe Stanley au Maple Leafs de Toronto face aux Canadiens de Montréal. Dans ce temps-là, c'était des séries de cinq matchs. Les cinq matchs avaient été en prolongation. Il est en prolongation du cinquième match. C'est l'aile gauche du troisième trio qui score le but. Voilà, Bill Barilco. Et cet été-là, il est allé pêcher en avion avec son chum, puis il est disparu. Ah. Ils n'ont plus jamais revu. Fait que là, il y a eu comme une histoire de malédiction autour de l'équipe, parce que dans le temps qu'il était à six équipes, puis tu gagnes la coupe, tu es quand même favori pour l'année d'après, tranquillement. Mais les Leafs n'ont pas regagné jusqu'en 1962, l'année qu'ils ont trouvé le cadavre de Bill Barilko dans le bois. Fait que ça a comme enlevé la malédiction. Et la Ligue avait déjà planifié de changer la Coupe Stanley en 1962. Fait que ça a été la dernière Coupe Stanley, la de la première mouture, après ça ils l'ont changé, il n'y plus de place pour écrire les équipes dessus, ça en prend une autre.
0: Ouais, vrai. Là, ils
1: ont changé le modèle, puis là tu peux comme rajouter des anneaux autour, fait qu'on est correct pour longtemps. Mais bon, à l'époque, ça l a comme euh, exorcisé la malédiction des leaks qui est revenue cinq ans après, là, ça le cachera pas. <rire> voilà. histoires euh, typiquement de... Oui, oui, ouais, ça parle de bandes neiges. Il n'y a, 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 a aucun autre band au monde qui parle de bandes neiges. Ça parle aussi... Euh, moi, j'aime ça, son virage amérindien impliqué. Euh, j'aime ça... Euh, j'aime aussi, euh, au départ, c'est les tunes plus singles, plus pop qui, 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 qui font réellement. que tu aimes quelque chose. Mm -hmm. Mais là, à un moment donné, tu écoutes mieux les paroles des balades plus tranquilles, puis tu découvres des tragédie canadienne, du, du pathétique, utile. C'est vraiment un bon band. J'ai fait le tour du Canada et c'est un sujet de conversation qui aide dans toutes les provinces. Oh, ouais. Quelle est ta tonne préférée de Tragically Hip? Puis on va en parler. Puis Moi, je veux dire, c'est la seule fierté nationale que j'ai, Tragically Hip. Mettons que je suis au Danemark, puis que je parle avec un Danois, puis que là, il parle de bandes du Canada, puis là, j'en nomme quelques-uns, tu sais, là, t'as pas le choix de passer par Brian Adams, mm -hmm. Céline Dion, puis là, tu sais, il te regarde grave, puis là, tu fais « Tragic Lip, puis là, il fait « Ah oh, ouais ça vient de, -de là? »« Hé, hey, t'es très Chris, c'est oh, vrai, oui, je suis fier, on en a parlé, mm -hmm. tu sais, Brian Adams, c'est pas pire, oh, il, on va finir par lui pardonner. <rire> » Mais Céline, c'est une autre affaire. Ça, Chacun, c'est Céline. Mais
0: elle continue, elle aussi, elle continue à continuer m'émouvoir beaucoup. Mais ça, c'est mon rapport que j'ai avec Céline. C'est ça,
1: ouais, ouais. oui. Oui, ça, c'est une autre facette de la canadienneté. Oui, oui. C'est Céline émeut. Ça, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, moi, euh, au mois de mai, le, ils ont annoncé la tournée à peu près en même temps qu'ils ont dit qu'il y a le cancer qu'on ne sait pas pour l'avenir, blabla. Euh, moi, je les ai trouvés cartes sur table. Tu Il sais, y en a qui disent c'est un coup de marketing, mais en même temps, ils ont vendu les billets à leur show moins cher parce qu'ils savaient que les scalpers étaient pour n'acheter tellement. Et euh, c'est là, en fait, que le profit va. C'est une espèce de poison du monde moderne, les scalpers. Parce que moi, dans « Downloader les Tunes sur le net », notre argument, quand on le fait, c'est tout le temps, je vais aller voir le show, je vais lui donner du cash. Mm -hmm. t'sais, ils font du show, ils peuvent se faire du cash de même. C'est ça l'argument. Oui. Puis moi, je vais voir un show, je veux lui donner du cash à eux autres pour qu'ils reviennent puis qu'ils fassent d'autres albums, qu'ils se sentent et tout. Mais là... Il paraît que de cette tournée-là, 90% des profits sont allés vers les scalpers. Euh, Puis en plus, c'est acheté. L'État qui a acheté le plus de billets pour la tournée de Tragically Hip, c'était l'État de New York. Et là, les, les spéculations de mafia ressortent, c'est sûr et certain. T'sais. Ouais. Fait, fait, là, tu blanchis de l'argent d'un coup en vendant, en rajoutant une valeur ajoutée fantôme à des objets comme ça. C'est débile, t'as une espèce de, de cosme. Puis là, ben c'est ça. Moi le je me suis mis en ligne, je voulais des billets, j'en voulais quatre. On s'est dit 250 piastres max. J'avais ma carte de crédit toute. Une demi-heure après, j'ai jamais pu me loguer. Il faut que tu ouvres plusieurs onglets, tu refresh. Je n'ai jamais pu me loguer, j'étais tanné. Je vais checker sur eBay, il y avait déjà. Une demi-heure après, il y avait des paires de billets à 1000 que j'aurais payé, mettons, 400 en ligne une demi-heure avant. Wow! Fait que, tu sais, double thumbs down pour les scalpers. Et euh, voilà, ça rajoute aussi au fait que c'est un band. Hein. On parle beaucoup de Gord Downey, mais ça fait 30 ans que les cinq mêmes gars jouent ensemble. Des fois, ça devient comme un petit peu cacophonique parce que tu as, as trois guitares acoustiques, des fois, qui font des affaires. Fait que. Ah oui, ils ont travaillé fort. J'ai ça ici. D'ailleurs, Rob Baker, c'est celui aux cheveux longs, c'est probablement le plus reconnaissable. Lui, il a un band solo, en fait, un projet solo. Ça s'appelle Stripper's Union. Voilà. Paul Langlois. J'aurais dû le mentionner en dernier parce qu'il n'y a rien de particulier. Paul! Gord Downey, né en 1964, cinq albums solo dont euh, son dernier qui s'en vient, ça s'appelle Secret Path. Euh, je vais t'en reparler après. Johnny Fay, c'est le drummer, il a l'air d'un nain de jardin. Et euh, Gord Sinclair, c'est le bassiste, il ressemble vraiment à un prof de maths. T'sais, la tête très carrée. Là. Voilà, ça fait 30 ans qu'ils se sont rencontrés à Kingston. Bonne job, les gars. Euh, sinon, ben euh, le nouveau euh, graphic novel qui s'en vient de Gord Downey, ça a l'air très intéressant, puis ça raconte l'histoire de Shani. En 1964, il amenait les Amérindiens des réserves vers des pensionnats pour les séparer de la culture de leurs ancêtres, pour tranquillement, pas vite, transformer ça au mieux. Et puis, euh, ben, dans le fond, Chani, c'est un Amérindien, un cri de 8 ans, qui, qui avait pris le train, puis là, il est arrivé au pensionnat. Puis là, ben, il était tanné d'être au pensionnat, fait que c'est dit, je vais retourner chez nous. Fait que là, c'était l'hiver, puis là, il a marché dans le sens contraire sur la traque de chemin de fer, mais lui, il ne savait pas la vitesse que ça allait, puis le temps qu'il avait à franchir, puis tout... Il l'a retrouvé mort congelé sur le bord de la traque de chemin de fer, quelque chose comme 80 000 sur les 400 000 qu'il avait à faire plus loin. C'est l'histoire. Il y a en plusieurs volets, ça va suivre les chansons et tout. Euh, wow! Ouais.
2: Ça va être
0: comme euh, Greenville de Neil Young qui euh, sur euh, l'environnement. En fait, C'est une ville euh, qui doit se renouer avec les esprits environnementalistes de la communauté. C'est extraordinaire, c'est super bien fait.
1: Bon, ben, je suis, euh, Ma curiosité est allumée.
0: Oui, oui, oui. Green Dale Green. Je pense que c'est plus Green Dale. Ouais. Okay. Mais c'est ça. Ça, c'est un aspect que je ne connaissais pas très, très bien de, de Tragically Hip. C'est cette idée-là qu'ils sont capables de créer, peut-être pas créer, mais de, de repoétiser des événements pour en faire.
1: Très bien dit. Oui, c'est. Oui, oui. oui, oui du
0: folklore moderne, en euh, quelque sorte.
1: Exactement. Oh, oui, oui. Euh, puis, puis je veux dire. Euh... Des, des poètes anglais, canadiens, canado-anglais. Moi, la poésie, ce n'est pas mon domaine. Puis, je veux dire, j'en connais pas des masses. Mais c'est sûr et certain que lui, il fait partie d'une liste d'à peu près tout ce qui est sérieux en poésie anglophone. Il a sorti des recueils aussi. Là, oh, oui. on parle de Gord Downie. Oui, oui, oui. oui. Oh, c'est quatre albums solo. Avant celui qui s'en vient, c'est des euh, petits bijoux de poésie. C'est vraiment du, euh, du concret. Là. Puis, c'est ça aussi. Euh, dans le sens que l'inspiration va un petit peu n'importe où. Euh, « Saturn Nautical Disaster », c'est euh, sur le naufrage du Bismarck, que c'est une, une histoire qu'il avait lue quand il était au primaire. Mm -hmm. Et puis, c'est euh, un bateau allemand dans la Deuxième Guerre mondiale que les Alliés ont réussi à briser son gouvernail. fait que là, il ne pouvait plus virer. fait qu'il savait qu'il s'en allait où, mais c'était le plus gros de tous les Crusaders, euh, des, ouais. des gros bateaux de, des Allemands. fait que là, les Allemands, ils savaient qu'ils étaient pour en recevoir en Assyrie. Puis là, il ben, y en a qui ont comme essayé de se sauver, blablabla, mais là, ils se sont attelés. Puis la bataille, il paraît qu'elle a duré deux heures. Il y a eu euh, 5000 morts, ça devait sentir spécial dans sa prestige. Hein? Fait que là, ben, c'est ça, lui, il a raconté ça comme le rêve d'un gars qui avait survécu à ça. Puis à cette heure, ben, il aime sa blonde et ça donne un sens à sa vie. C'est une très belle histoire. Ben non, je suis content de pas avoir. Été là. Oui, c'est ça, c'est son nom. Ouais, ouais.
0: Ça fait une belle histoire. Ouais, c'est ouais.
1: ça, exactement, ah, ouais. avec le H majuscule. Ouais. Euh, sinon, il y a un aspect de tragic Hip. C'est rare qu'on en parle, et moi, c'est leur vidéoclip. À toutes les oui. fois, il y a une idée. C'est simple, comme mettons, pour euh, At the 100 Meridian, il mm -hmm. y avait une grue. L'oiseau. clip est magnifique, une grue, une grosse grue là, pour de construire des affaires. ouais. Non, okay. ouais. Puis là, c'est juste ça qu'il y avait dans le clip, puis il était sur une plage, puis ils ont fait de quoi de génial avec ça. Uh, Vaccination Scar, c'est un clip qui ont sorti en 2006, c'est comme fait en, tu vois, mais ça c'est de l'animation 2D, un petit peu à la Terry Gilliam avec uh, des caméras qui tournent mm -hmm. autour, c'est un essai graphique que je ne connaissais pas. Uh, pour uh, You're Not the Ocean, il y avait un ours polaire. Ça vaut vraiment la peine, ça. C'est comme l'homme face à la nature, puis là, il ben, y a l'ours par l'air. En tout cas, ouais, ouais, les, les vidéoclips de Tragically Hip ne sont pas reconnus pour ça, mais c'est euh, une filiale à creuser, certainement.
0: Et ça, c'est eux qui les produisent C'est eux, eux qui les
1: produisent, même d'ailleurs euh, Rob Baker, le gauche peu long, euh, il a été le graphiste principal du band pendant longtemps, et euh, il a gagné des prix pour ça. L'album Phantom Power, c'est lui qui l'a désigné, et il a gagné le Juno du design d'album de l'année. Wow, ils, sont, ils sont artistes visuels d'Aluge, wow. ouais.
0: mais c'est drôle parce que tu racontes ça puis ça me donne encore plus l'impression que la grande force de Tragically Hip, c'est de prendre une chose qui est d'apparence peut-être singulière, mais d'être capable de tirer tout le potentiel. Ah,
1: Rajouter différents niveaux de réflexion. Wow, 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 wow. Comme, comme je disais tantôt, souvent, il est très littéral dans sa poésie. Mais tu es capable de mettre deux, trois niveaux avec ça. Je t'avais envoyé la toune euh, Pigeon Camera parce que mm -hmm. dans la Deuxième Guerre mondiale, lui, est, il est né en 1964, puis il a entendu parler pas mal de ces histoires-là. La fierté canadienne est venue un petit peu aussi de, de cette époque-là. En tout cas, whatever, c'est son lexique. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la Deuxième Guerre mondiale, il entraînait pour vrai des pigeons avec des micro-caméras pour aller prendre des photos, puis tout. Et ça l'a fonctionné. On a réussi à... À prendre en embuscade des méchants parce qu'on avait des pigeons entraînés qui allaient prendre des photos, c'est capoté. Puis il a mélangé ça avec comme une espèce d'histoire d'enfant euh, jaloux parce qu'il n'y a pas assez d'amour de, de ses parents. Puis en tout cas, c'est. Mais, mais c'est tout un lexique littéral quand tu l'écoutes. Il, il parle de la Deuxième Guerre mondiale et tout, mais t'en viens qu'à comprendre.
0: Ouais, il est de de mettre ça deux niveaux, puis. Ouais, wow.
1: c'est assez capoté.
0: toutes des pièces qui, pour moi, sont méconnues. Qu'est-ce que tu aurais à dire des, des gros succès? Mmh. « Head by a Century »,« Poets ah, ». C'est un...
1: bon, ça. « Head by, by a Century », c'est une de mes tunes préférées. ever euh, Sinon, ben, des tunes pop, des bonnes tunes pop, je pense que c'est extrêmement rare. Il y en a une ou deux, trois ans faites par l'humanité, des, des bonnes tune pop. OK, c'est juste de eux. C'est ça, non, non, de, de l'humanité. You think I'm crazy. Ça, moi, je pense que c'est une bonne tune pop. C'est peut-être une des dernières qu'on a eues. T'sais. Music at Work, moi, ça, ça je pense que c'est une très, très bonne tune pop. Je pense que c'est comme euh, un restant de grunge avec quelque chose d'autre. Je, je trouve que ça fait une belle transition entre les années 90 et ce qui s'est passé après. Moi, je pense que c'est mon, mon, mon single, mon, ma, ma tune pop préférée de d'autres, certains.
2: So long, yeah. Everything is bleak, it's the middle of the night
1: Les, ouais, les, les singles de New Orleans is sinking, ont été banni de, de des États-Unis pendant l'ouragan Katrina, parce que la toune New Orleans is sinking, ils sont allés tourner le clip en Nouvelle-Orléans, et le clip, et ce qu'ils disent dans la toune, tu sais, dans la toune, ils disent, c'est épais de, de, de creuser un trou pour se faire nayer n'importe quand, puis c'est ça, la Nouvelle-Orléans, tu sais, le, 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 le niveau des mers, ouais, est ouais, comme 20 mètres plus haut que les petite maison à côté. Tragic Lip ont écrit Stone là en 1992 et en 2005, il y a eu l'ouragan Katrina. Puis là, c'était comme un classique dans ce... Voilà, ça jouait souvent aux radios. J'ai ici, c'est le gars de The Bears. Ouais, Gord Taylor, le directeur de programme de The Bears. Il l'avait programmé, puis ça a joué automatiquement pendant que... Et ça, ça, ça a choqué des, des sensibilités. Qu'il l'avait enfin écouté. Ben non, c'était un classique.
0: Non, mais c'est ça, mais, que, mais autant que ça avait passé comme un verre d'oreille, comme un classique et tout, là, il y a une situation It's
1: qui est New arrivée. New Orleans is singing, la toune jouait à radio en même et temps. Et là, les
0: gens ont enfin écouté quest ce qu'ils disaient. Ils sont en, est ils disaient, en train de dénoncer tout ça, puis ils ont fait « hey, mais c'est un fantôme, ce que vous êtes en train de dire
1: ». C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est oh, en plein ça.
0: C'est ah, <rire> complètement fou. Wow, I think they want another song, Paul.
2: All right. But blue, blue on the street, loose and complete, under skies of smoky blue-grey. I can't forsake this Dixie dead shake, so we danced the sidewalks clean. My memory is money, what's there? Go to fire.
1: Voilà, chaque album est à découvrir. Là. Il y a, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de commencer à quelque part. Tous les albums sont solides. Je dirais, moi, mes préférés, c'est les trois premiers, si tu t'exclus le EP, là, mais Up to Here, Road Apple, Day for Night. Non, Fully, Completely. Oui, voilà. OK. Ouais, ouais, ça, c'est mes trois premiers. Là. Les trois premiers albums, je dirais, c'est mes préférés, mais ce n'est pas vrai. Et écoutez du Tragically, c'est tout bon.
0: Puis euh, eux autres, c'est ça, tu disais que ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient ensemble.
1: Euh, ils se sont rencontrés à Kingston. Il y en ouais. a deux qui sont de descendance francophone. On reconnaît en l'anglois puis saint des, des noms de famille un petit peu plus de notre bord de la frontière. Euh, mais bon, voilà, Kingston, multiculturel, let's go, secondaire... On est bon. Au début, ils faisaient des, euh, des euh, reprises de d'autres tunes de d'autres bandes et ils l'ont entendu faire justement du Neil Young. Je n'ai pas le nom du monsieur ni de la compagnie, mais après ça, c'était lancé. Hein. Premier album, ça a bien été. Même dans le milieu des années 90, c'est autres qui ont fait le festival Another Roadside Attraction. Puis ça, ça c'était avec plein de, 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 de flair du mouvement canadien à l'époque. Je te parle de, mettons, Graves of Rat. Puis euh, ouais, C'est toutes des bandes. Il euh, y avait 13 Engine aussi. Euh, C'est des bandes canadiens de l'époque. Tom Cochran, il a, ah, okay. a joué un petit peu là-dessus. Puis là, et là ben, ça s'est promené. C'est un petit peu comme le Lollapalooza canadien qui n'avait qui, qui pas à transférer aux States parce que tout le monde s'en sait. C'est ça aussi peut-être euh, le, le mythe de Tragic Lip parce que ils ont essayé de percer aux States avec ça dans ce temps-là, mais ça n'a pas marché. Puis ils n'ont pas continué à essayer. Pis ils n'ont pas dit euh, on a manqué quelque chose. Ils ont juste, ils, ils vendent des centaines de milliers d'albums au Canada. Puis c'est assez pour eux autres. Puis euh, ils sont populaires au Japon aussi. On entend tout le temps dire des affaires de même. Comme euh, Corey Hart, il est populaire au Japon. Ah, OK. C'est ça. Ça arrive des affaires de même. Comme Rock
0: Voisin au Maroc. Genre, ouais, 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 ces affaires-là. Là, hein? OK.
1: Ton, pas. Euh, Mario Pelcha en Libye aussi, je pense. Ah, ouais. comme ça je le crois un peu plus. <rire> Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est des, des showman à la base, puis ça, ils l'ont tout le temps dit. Eux, ce qu'ils font, c'est des spectacles, puis ils s'en voudraient en sapristi d'offrir un mauvais show. Et euh, moi, j'ai vu quatre fois « Tragically Hip » live et euh, c'était des excellents shows et je n'ai jamais entendu parler d'un mauvais show de « Tragically Hip ». Donc, à la base, je pense qu'il y, y a une espèce de respect de leurs euh, leur, euh, fans, ça c'est mm -hmm. et certain. Aussi, la stratégie d'essayer de vendre les billets moins hauts pour que les scalpers fassent moins de cash avant. Euh, tous les profits de, du prochain album de, de Gord Downey vont être donnés à une fondation qui s'occupe justement des droits amérindiens de rouvrir ce dossier-là, ne pas faire comme si Jésus n'avait pas détruit des familles. Tu sais. euh, oui, ouais, ouais, c'est euh, très compact comme, euh, comme univers à aller explorer. Il y a un, y a un site que j'ai trouvé qui est très beau, ça s'appelle euh, « Museum After Dark ». C'est fait par des fans, puis euh, là, il y a chaque toune, puis il explique des affaires. Tu sais, mettons, s'il y a des histoires par rapport à la toune, oh j'ai ouais. vu euh, une copie de la carte de hockey Pro 7 qui a inspiré Gord Downey à écrire la toune sur Bill Barilko, que je te parlais tantôt. Oh ouais. Ça ah. vaut la peine.
0: Ah. J'aimerais souligner et remercier la collaboration de Tommy Godette. Merci énormément, Tommy, pour ton travail sur cet épisode. Et je vous encourage à aller regarder les productions de Douter.org ainsi que le podcast 70%. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Alain. Allô! Comment ça va? Salut et toi? Ça va particulièrement bien. Ça va spécifiquement Raconte-moi pourquoi. Ben, tu, je pense que tu l'as remarqué, là, on en est à notre premier anniversaire. On oui. travaille ensemble. Et en travaillant ensemble, on a tellement efficace, Ça se passe tellement bien, On réussit tellement à produire des affaires. je pense qu'on est aussi un peu fiers de ce qu'on fait. Moi, je suis très fier. Moi aussi. Et, euh, des fois, ça couche un peu, mais je suis très fier. C'est <rire> ça, ça la beauté de votre temps. Oui, exactement. Mais dans cette fierté-là, tu as juste comme plus d'énergie. Tu veux juste plus donner. Puis je pensais à ça la semaine dernière, pendant que j'étais dans ma douche. Je me disais qu'on n'a qu'effleurer à la pointe de ce qu'on peut réussir. OK, mais raconte-moi en plus. Je me suis dit que ce serait grand temps qu'on rentre dans le sociofinancement. Oh, mais le gros un... S. Oui, le gros S. Mais pas un sociofinancement où on voudrait euh, payer notre loyer avec ça ou juste comme dire, « Hey, on fait notre podcast pour on va être riche avec notre podcast. » Non oh, que oui! On oui. <rire> <'est très> <rire> tellement riche! <rire> non, en fait, le, le sociofinancement comme mécénat. OK, oui. Ouais. Ben, attends, je... ben, Comment? Là? Comme explique-moi encore plus. Je me suis dit que ce serait intéressant de se partir avec Pop stock, une plateforme Patreon où on pourrait okay. collecter de l'argent de nos auditeurs pour ensuite la redistribuer à la communauté créative du Québec. Oh! Et que intéressant. là, ce qu on, on fait, c'est une requête où on demande aux gens s'ils veulent donner de l'argent, on va la recevoir. Et à la fin du mois, on pourrait collecter cet argent-là et aller voir soit chez des artistes du son, soit chez des artistes de l'image ou toute autre idée qui nous passerait par la tête. Et les engager et les payer, parce que c'est vraiment ça le gros enjeu qu'on a présentement avec l'art au Québec. C'est qu'on veut des trucs, mais les structures pour les payer sont, sont pas... encore un peu trop marginales pour être efficaces, ouais. Exactement. Et nous, pas pensons qu'on pourrait leur offrir de l'argent pour faire euh, soit des, des, des bannières pour les épisodes, soit des nouveaux jingles, ça sera vraiment... des mm -hmm. jingles personnalisés aussi pour les thématiques différentes, ou toutes sortes d'autres affaires qui pourraient nous passer par la tête. Wow! Hey, c'est super, hein? donc Donc, as une adresse web... comme L'adresse Patreon devrait être disponible à ce point-ci. Vous pourriez la trouver. Vous allez pouvoir la trouver. Tout le monde va pouvoir la trouver sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est pas mal par ça que ça drive. Ouais, à part notre ça, on pourrait se faire des t-shirts. Mais on pourrait, ça fait partie des, des artistes qu'on pourrait demander, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on a pas mal tout fait, hein. J'ai tout dit? Oui. Merci d'avoir été là. Merci d'être là tout le temps, Jim. Je fais de mon mieux. <rire> Puis <rire> bonne soirée. Bonne soirée.